0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse episódio especialíssimo, em que contaremos com a participação de Carlos Gabriel, que é esse que vos fala, também Gabriel Toscano, Luan Carlos e Romeu Baltar, todos nós estudantes do primeiro ano do ensino médio. Neste episódio, vamos falar sobre a evolução da mentalidade humana ao longo das eras, mas é especificamente nos períodos da Grécia Antiga, da Idade Média, do neocolonialismo e também contra a Então, vamos adiante. Mentalidade, que tem por seu significado do dicionário como um conjunto de manifestações de ordem, seja crenças, maneira de pensar, disposições psíquicas e morais que caracterizam uma coletividade, ou indivíduo, mente, personalidade. Bem, mas esse conceito parece um pouco abstrato quando lemos o dicionário. Ele pode ser resumido como a visão do ser humano do sobretudo que está ao redor dele, como sua posição na sociedade. Assim, a gente pode se estabelecer relações com a imaginação sociológica, que esta tem por relação a ideia de como o indivíduo se familiariza com a sociedade, se relaciona com ela, seja no presente ou no passado. Além disso, tal importância desse assunto está também na forma de desenvolver, desenvolver o senso crítico. Desta forma, tirando informações deturfadas. Assim, a gente também pode ligar todo esse assunto com a sociologia e a filosofia. Bem, falando sobre o período da Grécia Antiga, que será o primeiro a ser analisado, perceberemos que ele se estende desde o século 20 ao século 4 antes de Cristo, sendo um conjunto de cidades que compartilhavam costumes, língua e algumas leis. No período clássico, houve a procura de cultivar a beleza e a virtude, Desenvolvendo as artes da pintura Música, arquitetura e escultura Os cidadãos, cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem-estar comum Desta forma surgindo o conceito da democracia Veja que democracia será uma forma de governo Que será colocada de lado Durante o período da ditadura do século XX Como será falado na Guerra Fria por Romeu Mas voltando para a Grécia Antiga Vamos perceber que esse marco da democracia irá se distinguir dos impérios liderados por dirigentes considerados deuses, como o Egito dos faraós. Essa forma de governo também se desenvolveu com muita força em Atenas, onde homens livres, atento para isso, homens livres, não incluíam mulheres, podiam discutir questões políticas em praça pública. No âmbito da sociedade, cada polis tinha sua própria organização estrutural. Atenas, por que a escravidão por dívida ou guerras Esparta tinha poucos escravos, mas possuía servos estatais que eram de posse do governo espartano Atenas em Atenas havia a figura de estrangeiros chamados de metecos somente era cidadão quem era nascido lá vamos perceber que esse conceito de cidadania irá evoluir conforme o tempo, e que ele também será muito importante para a sociologia que é assunto que a gente também está tratando neste podcast, que ele se modificará durante a Revolução Francesa. Vamos para a origem do pensamento grego. A Grécia era dividida em três partes, sendo povoada por povos de, distintos povos descendentes dos Aqueus. Com o domínio do cavalo, as cidades vão se desenvolvendo. Troia, uma das cidades-estado, era conhecida por ser rica em cavalos e pelos seus tecidos. Tal fama chamava a atenção dos Aqueus, viventes na Grécia. Desta forma, tal rivalidade entre Troia e os povos Aqueus gerou a epopeia escrita por Homero, criando a mitologia grega, em que as atitudes dos deuses gregos refletiam e muito nas atitudes humanas. Essa mitologia proporcionou o surgimento da democracia, da filosofia e do pensamento racional. Elas carregavam uma racionalidade intrínseca, além do conjunto de ideias que formaram a base das sociedades democráticas. Desta forma, agora vamos dar um salto no tempo para a Idade Média, que será descrita por Gabriel.
1: Opa, meu nome é Gabriel e eu vou falar um pouco sobre a mentalidade da população na Idade Média. Mas antes, eu vou começar explicando o que foi esse período. A Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Ela foi iniciada com a queda do Império Romano em 476 e o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Com a população em sua grande maioria supersticiosa, isso quer dizer que acreditavam em muitas coisas que nem sempre eram reais, como mitos e lendas, Além da sua religião, que vai ser falado agora. Na sua mente, a religião era a resposta para tudo. Sendo assim, tudo que acontecia ao seu redor era explicado dessa forma. Além de que, para eles, as doenças eram frutos dos pecados que eles cometeram. E para tentar reverter essa situação, eles faziam penitências e oferendas para as igrejas. Os homens e as mulheres estavam sempre com medo da morte e de serem julgados por Deus. A igreja tinha um importante papel, que era o papel de controlar e organizar a sociedade da época. Devido à alta taxa de mortalidade infantil, as crianças eram batizadas logo, logo que nasciam, pois os pais queriam garantir que seus filhos tivessem um lugar no paraíso. Inclusive, os nomes dos bebês, em sua maioria, eram de nomes de santos, o que reforça ainda mais que, para eles, nada mais importava do que a religião. Eles acreditavam na religião ou mais do que qualquer outra coisa. Também não existia casamento, como hoje, mas apenas contrato entre as famílias dos noivos. Em geral, principalmente entre nobres, o casamento era negociado pelas famílias, de acordo com seu interesse em aumentar a posse de terras, a riqueza, o poder ou até para fortalecer alianças militares. Os noivos não participavam desses acertos e, em muitos casos, só se conheciam no dia da cerimônia. Uma curiosidade é que o casamento como nós conhecemos hoje em dia só passou a existir na Europa por volta do século XVII, mais ou menos dois séculos após o término do período da Idade Média. Na época, o sistema de terras do feudalismo ainda era utilizado e apenas os mais ricos, que eram as pessoas de classe mais alta, tinham poder e eram considerados senhores feudais, se tornando chefes de grandes territórios, e isso fazia com que as pessoas das classes mais baixas fossem obrigadas a trabalhar nas suas terras, na terra dos senhores feudais. Maior parte dos homens tinham que ir para a guerra a lutar, mesmo ainda muito jovens, assim causando uma alta taxa de mortalidade para todo o período. Agora quem vai falar é Luan, que vai falar um pouco sobre o neocolonialismo.
2: Ok, galera. É, antes de falarmos sobre a mentalidade da sociedade neocolonialista, é preciso entendermos a psicologia do iluminismo, na qual, desde assim como o renascimento cultural, exaltava a humanidade. Porém, o iluminismo não exaltava o ser humano de forma religiosa, mas sim de forma racionalizada, na qual procurava a forma, da existência humana. Sendo assim, a psicologia pregava a racionalidade de ideias, tais quais eram bastante questionados na época, e que a sociedade se impactava com essa evolução social, racional, é, perdão, desculpe. É, com essa mentalidade, a sociedade europeia se achava superior a outras raças entrando assim as ideias neocolonialistas, neocolonialistas, na qual o homem branco pregava a dominação europeia entre as outras raças criando diversas teorias, como a do etnot etnocentrismo, do darwinismo social e do evolucionismo social. Isso deu origem à divisão do continente africano e asiático entre os países europeus. Com essa divisão, houve-se a, a Primeira Guerra Mundial, na qual, posteriormente, a Alemanha perderia para entente. A Itália não ganharia os territórios metidos pela tríplice entente. E a Rússia sairia da, da Primeira Guerra, iniciando, iniciando sua, sua revolução bolchevique. E isso fez com que surgissem ideias é, totalitárias, como, por exemplo, a fascista e a socialista comunista, e que, posteriormente, daria início à Segunda Guerra. E logo após a Segunda Guerra, haveria o contexto de bipolaridade mundial, na qual é conhecida como Guerra Fria, em que existia apenas, apenas do, a, em que existia duas potências mundiais como as principais potências, vocês que eram Estados Unidos... É, representando o capitalismo e a União Soviética, ou a Rússia, antigamente, é, que representava o comunismo. E, bem, agora a parte vai ficar com o Romeu, que vai falar sobre o movimento de contracultura.
3: Olá, pessoal, meu nome é Romeu e eu vou falar sobre contra a contracultura. A contracultura foi um movimento de rebeldia e insatisfação que diversos eu tivesse de comportamento da sociedade. Durante o dia como era mais jovem, seus pensamentos eram criando as maneiras de viver em estilos diferentes dos ditados pelas classes dominantes. Eles criticavam a insatisfação do capitalismo e o consumo desempregado. por estarem cansados de tantos conflitos, violência e individualismo. Queriam compartilhar seus ideais, contribuindo para a evolução da sociedade como um todo. O auge desse movimento foi na Guerra Fria, durante, as, durante os conflitos, quando ambos visavam promover seus ideais como o comunismo versus o do capitalismo, criando zonas de influência por todo o mundo, fazendo propaganda sobre o melhor da vida. Esse movimento chegou no Brasil na década de 70, dando origem ao tropicalismo e inovou a música trazendo letras e versos irreverentes relacionados à política e desigualdade. Bom, quem sabe faz a hora não espera acontecer ou viva. A... Viva a sociedade, a alternativa. Hoje, graças à mudança de comportamento propagada, temos conquistas como o ingresso da mulher no mercado de trabalho e sua independência, o desenvolvimento da fila anticoncepcional para planejamento familiar e liberdade sexual, até para escolher qual gênero a pessoa quer pertencer. E é isso, Carlos. Tome a honra aí, parceiro.
0: Valeu, Enron, tiro onda. Dessa forma, a gente pode perceber que a mentalidade humana ela pode ser vista como ela teve uma evolução conforme o tempo. Houve, como a gente fala, que o professor Sandro nos, nos falou na, nas aulas, que um dos, um dos mais importantes poderes da sociologia é a antifixação. Como o Romeu falou, as mulheres começaram a ir em busca dos seus direitos, a busca de, de, de locais mais importantes na sociedade. Desta forma, parece, o, começou a se questionar o que parecia óbvio, o que, na verdade, era dito como familiar, como comum. Assim, a gente pode perceber o desenvolvimento de um pensar sociológico, ou seja, um olhar crítico, e que diferencia o que parece óbvio do que foi construído. E assim, a gente agradece pela participação de todos que estão aqui presentes. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.